0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله نسلی اما رسول فاعوذ امآباد من منشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری وحل من السانی یقبو قولی صورت البقر مدنی صورت ہے مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو یا مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکہ میں تشریف فرما رہے پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو جو کچھ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے وہ سب کیا کہلاتا ہے مدنی یہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت ضروری اور اہم احکامات ہیں اس کی آیات کی تعداد 286 ہے 286 اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر دو ہے اور نزول کے اعتبار سے مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے یہ صورت حروف مقاعات سے شروع ہوتی علی میم سے اس میں سو سے زیادہ دفعہ لفظ جلالہ یعنی اللہ کا ذکر ہوا ہے اس میں قرآن مجید کی سب سے طویل آیت جو 282 ہے آیت دین وہ نازل ہوئی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت السی وہ بھی اس میں سے ہے جو آیات کی سردار ہے پھر اسی طرح اس صورت میں کفایت کرنے والی آیات ہیں جو اس کی آخری آیات ہے البقرہ کی آخری آیات اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کفایت کرتی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کفایت کرنے کا مطلب ہے قیام اللیل سے کفایت کرتی ہیں یعنی اگر کوئی شخص رات کو دوبارہ اٹھ کے تحجد نہیں پڑھ سکتا تو وہ ان آیات کو پڑھ کر سوئے یعنی یہ اتنی عظیم آیات ہے عرش کے خزانے تلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ آفات میں کفایت کرتی ہیں یعنی ہر طرح کی تکلیف پریشانی و مصیبت کے نازل ہونے سے بچاتی ہیں اس صورت میں وہ آخری آیت بھی ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی یعنی بعض آرا کے مطابق جو سورت البقرہ کی عادت نمبر 281 ہے و تقو یو منتر یو نفی تو اس اعتبار سے یہ سورت قرآن مجید کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے جو شخص اس صورت کو پڑھ لیتا صحابہ اس کی تعظیم کرتے تھے یعنی اس کی عزت کرتے تھے اس کو ریسپیکٹ دیتے تھے کہ ہم میں سے یہ شخص سورت البقرہ پڑھا ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا جو وہی نازل ہوتی آپ اس کو لکھواتے اور وہ لکھتا تھا اس نے سورت البقرہ اور آل عمران بھی پڑھ رکھی تھی اور جب کوئی آدمی سورت البقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا تو وہ ہم میں سے برتر سمجھا جاتا یعنی وہ ہم میں سے بہتر ہے جس کو یہ صورت آتی ہے صحابہ اس صورت کو صرف حفظ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے اسی طرح قرآن مجید کی ابتدائی سات صورتیں پڑھ لینے کا بھی بہت بڑا اجر ہے انہیں میں سے چونکہ یہ ایک ہے اس لیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی مسرت احمد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی سات صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے یعنی اس کو بہت بڑا اعزاز مل جاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ طیوال سبع دی گئی ہیں پہلی سات طویل صورتیں یعنی البقرا سے آگے یعنی یہ تورات کے قائم مقام ہے اور یہ قرآن مجید کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ بنتا ہے یعنی اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لیتا ہے تو اس لیے اللہ کا نام لے کے یہ سفر شروع کیا ہے تو اس کو جاری رکھیں تاکہ وہ وعدے اور وہ فضیلتیں جو اس کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان کو حاصل کر سکیں اس صورت میں بہت سے موضوعات ہیں لوگوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں متقین کفار منافقین پھر تمام انسانوں سے خطاب ہے یا یو اناس کہ کے انسان کی اوریجن کی تاریخ بتائی گئی ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں پھر بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کی خبریں ملتی ہیں اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کعبہ کو تعمیر کرنے کا پھر اسی طرح مردہ کو زندہ کرنے کے واقعات ہیں اس کے علاوہ بھی ہاروت ماروت کا ذکر ہے پھر جالوت اور تالوت کا ذکر ہے یہ تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے صرف ایک عمومی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ سورت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اسی طرح اس سورت میں اسلام کے ارکان کا بھی ذکر ہے جیسے توحید تہارت نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات عمرہ ان سب کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں اسی طرح خاندانی زندگی سے متعلق اور معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات ہیں جیسے نکاح طلاق عدت نفقہ رضاط وسیعت یہ سارے احکامات صورت البقرہ میں پائے جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورت کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ایک مسلمان کو اس صورت کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے تو اس لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کو اپنے ان رشتے داروں کو اپنے ان ساتھیوں کو جو یہاں نہیں آ سکتے جو باقاعدہ بیٹھ کر نہیں سیکھ پڑ سکتے ان کو آپ کم از کم اس کا لنک شیئر کر سکتے تو وہ یعنی گھر بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ سنتے رہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں ہوں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ ان کی نگاہوں میں بہت اجنبی نہیں ہوں گے جب آپ کسی حکم پر عمل کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ شخص اپنے پاس سے کوئی نئی راہ نہیں نکال رہا اپنے ماحول میں اس روشنی کو بکھیرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے لیے وہ سب مددگار بن جاتے ہیں اور اگر ان کو چھوڑ کر انسان سولو فلائٹ لے لے تنہا کسی سفر پر نکل جائے تو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں بہرحال یہ آپ کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے سورت البقرہ کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق سورت البقرہ اور علی عمران کو ازہراوین کہا جاتا ہے دو روشن صورتیں ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا یعنی قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو صاحبان ہو یعنی دو بادل یا دو صاحبان کینوپی. یا جیسے وہ ایک سیٹ میں اڑتے پرندوں کی دو قطاریں ہوں یا ڈارے ہوں ڈار کہتے ہیں نا جو پرندے اڑتے ہیں ان کا گروپ تو وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن دفاع کرے گی ٹھیک ہے تو ہاتھ جانی انا بھی اور پھر خاص طور پر سورت بکرا کی بات کی آپ نے فرمایا سورت البکرا پڑھا کرو کیوں اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یعنی معاویہ کہتے ہیں جو رابع ہیں حدیث کے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ باطل پرستوں سے مراد ساحر یعنی جادوگر ہیں یعنی اگر کوئی آپ پہ جادو کرنا چاہے تو اس کا اثر آپ پر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں وہ آیات موجود ہیں جو جادو کا توڑ بھی ہیں اور اگر اس کو پڑھا جائے تو جادو اثر بھی نہیں کرے گا اس صورت کی تلاوت کے وقت فرشتے اترتے ہیں سکینت نازل ہوتی ہے اسیر کہتے ہیں وہ ایک رات سورت البکرا کی تلاوت کر رہے تھے ان کے قریب ان کا گھوڑا ہوا تھا اسی دوران گھوڑا بدکنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے اور وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا ٹھہر گیا پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے پھر اچھل کود شروع کر دی تو وہاں سے پھر چلے گئے ہٹ گئے اس جگہ سے یعنی گھوڑے کے پاس نہیں پڑے بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں گے وہ بھی سن رہا تھا کیونکہ ان کا بیٹا یاہیا گھوڑے کے قریب تھا انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا اسے رون ڈالے گا انہوں نے تلاوت بند کر دی پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کچھ دکھائی نہ دیا صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے ابن حضیر تم پڑھتے رہتے انہوں نے کیا اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ یاہیا کو گھوڑا کو چل دے گا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا تو میں نے سر اٹھایا اور یاہیا کی طرف گیا پھر اس کے بعد میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ چھتری جیسی چیز ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہے جسے بڑا سا شینڈ لیئر ہو پھر میں دوبارہ باہر آیا تو میں اسے دیکھ نہ سکا پھر دوبارہ نظر نہیں آیا آپ نے پوچھا تم جانتے ہو وہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے نیچے اتر رہے تھے اگر تم رات بھر پڑتے رہتے تو صبح تک دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چپ نہ سکتے جو کہ ایمان بال ہے ہمارا تو وہ سبب نہیں بنا کے لوگ بھی دیکھ سکیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت بہت اہمیت کی حامل ہے اس لیے اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ البف تک ہے پہلے ہم ایک دفعہ اس کی تلاوت سنیں گے اس کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر ہوگی تو آئیے ہم تلاوت سنتے ہیں جہاں آپ کا لفظی ترجمہ ہے وہاں سے آپ اپنے پیج کو نکالیے اور جو جو لفظ پڑھا جا رہا ہو اس پر اپنی پینسل رکھ کے غور سے سنتے جائیے
1: بسم اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی الا ہم و الافلی
0: اس کی پہلی آت الفلامیم ہے
1: بسم اللہ علی
0: جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف اکٹھے لکھے ہوئے ہیں جیسے الم پڑھا جاتا ہے الم نشرا وغیرہ لیکن ان کو الم نہیں پڑھا جاتا بلکہ الف الگ لام الگ میم الگ علم الگ 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 یعنی کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے اسی لیے اس کو حروف مقدعات کہتے ہیں یعنی الگ الگ کیے ہوئے حروف علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتوں کے آغاز میں ایسے حروف موجود ہیں تین صورت ایسی ہیں جو صرف ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں قاف نون سعود نو صورتیں دو حروف سے شروع ہوتی ہیں جیسے کاحا یاسین وغیرہ اور چھ حوامیم بھی حامیم جو چھ صورتوں کے شروع میں آتا ہے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے تیرہ صورتیں ہیں جو تین حرف سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے الف لام, میم سے شروع ہونے والی صورتیں البقرہ آل عمران الن الروم لقمان اور سجدہ ہیں اور پھر تین حروف سے شروع ہونے والی دو اور سورتیں بھی ہیں جیسے شورا اور القص جن میں توسیم میم پانچ سورتیں ایسی ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں یونس ہود یوسف ابراہیم اور الحجر دو سورتیں ایسی ہیں جو چار حروف سے شروع ہوتی ہیں جیسے الاراف الف لام میم سعد اراد الف لام میم را دو سورتیں پانچ حروف سے شروع ہوتی ہیں سورت مریم جیسے کاف ہا یا آئین اور صورت شرا ہام عین سین قاف ان حروف کا مانا کیا ہے ان کے بارے میں جو راج، قول ہے جس کو اپنے زبانے کے مفصر امام مجاہد نے بیان کیا ہے کہ ان کا اپنا کوئی معنی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا کوئی معنی نہیں بتایا تو وہ اپنے پاس سے کوئی ترجمہ نہیں بنا سکتے عربی زبان ایک واضح زبان ہے قرآن عربی زبان میں اترا بلسان عربی مبین اور عربی زبان میں حروف تحجی کو الگ الگ پڑھنے کا معنی نہیں ہوتا اس لیے ہمیں اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے سکوت کا مطلب یہ خاموش رہنا چاہیے اور ان کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحان تعالی نے ان کو کسی مقصد کسی حکمت کے تحت اتارا کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے اس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک مجزا ثابت ہو حروف مقدع قرآن کے اعجاز ہونے پر بھی دلیل ہے اعجاز کا مطلب ہے آجز کر دینے والی چیز معجزہ قرآن مجید سارے کا سارا معجزہ ہے قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ کوئی جیسی دس سورتیں لے آئے لیکن لوگ آجز ہو گئے ایک سورت کے لیے کہا گیا وہ بھی نہیں لا سکے اور پھر آیات کے لیے کہا گیا وہ بھی نہیں لا سکے تو لوگ قرآن کے جیسا کچھ بھی نہ بنا سکے اس کے لانے سے آجز ہو گئے حالانکہ یہ علام یعنی حروف سے ہی مل کر بنے ہیں الفاظ اور الفاظ سے مل کر بنے آیات تو یہ کہا جاتا ہے کہ حروف مقاط کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جس قرآن کریم نے ان اربوں کو ایسا کلام بنانے سے آجز کیا یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھی کہ عام طور پر سوائے چند ایکسپشنل کیسز کے جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی بات ہوتی ہے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خلاصہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ حروف انتی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کو پڑھا جانا چاہیے چاہے ہم ان کے معنی نہیں بھی جانتے کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیف لام میم ہی کی مثال دی ہے عبداللہ بن مسود کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے ٹھیک ہے آپ سوچئے کہ اگر ان حروف کو پڑھنے پر بھی نیکی ہے جن کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں تو جب ہم معنی جان کے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کا درجہ اور کتنا زیادہ ہوگا اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی نہ اکتا ہے اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا بہت وقت چلا گیا یا بہت وقت لگ جائے گا اس سے بہتر اور کوئی کیا کام ہو سکتا ہے کہ جو ہم اس وقت میں کریں کہ جس سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ یا ثواب حاصل ہو اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں خی رکم منتا اللہ ملقرآن یہ آپ کے پیچھے بھی سامنے وال پہ لگی ہوئی ہے یاد کرنی ہو تو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ یہ سبق ہمیشہ یاد رہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں پہلے سیکھنے والوں کی بات کی گئی اور پھر سکھاتے ہیں اس کو تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کا فیلڈ ہو کوئی بھی کام آپ کریں کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کریں کوئی بھی جاب کریں بزنس کریں لیکن کچھ نہ کچھ وقت اس کے سیکھنے یا سکھانے کے لیے ضرور نکالیں یعنی آئندہ زندگی کے لیے اپنا ایک لاہ عمل بنا لے اپنا ایک گول سیٹ کر لے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے درجات بلند کرتے ہیں کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ اتنی تیزی سے انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کر
1: سکے لا
0: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تکوا بالوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید کے آغاز میں ہی پورے یقین کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کس بات میں شک نہیں اس کے مضامین میں اور اس بات میں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے ظالقہ کا لفظ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے جو کسی محسوس یا معقول محسوس کہتے ہیں جس کو ہم چھو سکیں محسوس کر سکے ٹچ کر سکے اور معقول محسوس کے اپوزٹ معقول کا لفظ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے پہچان سکے جو ہماری عقل میں تو آئے لیکن ٹینجیبل نہ ہو یعنی انٹینجیبل کہہ لیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے اس کے اپوزٹ ہاضا ہے ہاضا کا مطلب ہوتا ہے یہ اور ذالیکا کا مطلب عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ تو جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے دور ہو یا مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو دونوں چیزیں دور اور بلند اس کے لیے را کا اور کا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب قرآن مجید اگر چاہ ہمارے ہاتھ میں ہو اگرچہ ہمارے دل میں ہو تو یہ تو دور نہیں ہے یہ تو ہمارے بہت قریب ہے اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے تو دور تو نہیں ہے تو پھر کیوں ظال کا لفظ آیا کیونکہ یہ بلند مرتبہ ہے اس کی شان بلند ہے اس لیے اس کو یہ سے نہیں وہ سے بات کی گئی لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے ٹھیک یعنی یہ کتاب جس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور کتاب سے مراد کیا ہے قرآن مجید کتاب کا معنی ہے مکتوب لکھی ہوئی چیز اس کو تین وجوہات کی بنا پر کتاب کا نام دیا گیا ہے نمبر ایک کہ یہ کلام کلام اللہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہاں قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا حالانکہ یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی تھی کتاب بھی شکل میں نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی کتاب کہا گیا کیوں نمبر ایک کہ یہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے نمبر دو یہ ان دفتروں میں بھی لکھی ہوئی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں بی سف ار کر ممبر معذ فرشتوں کے ہاتھوں میں اور تیسری یہ ان صحیفوں یا کاغذ میں بھی لکھی ہوئی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اب موبائلز میں بھی لکھی ہوئی اور آگے معلوم نے اور کیا ہوگا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں صورتیں جمع کی گئی ہیں کیونکہ کتابہ کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے جب فوجوں کے گروپس جمع ہوتے ہیں تو ان کو کتبہ بھی کہا جاتا ہے کتاب اور کتبہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ ہے یہ کتاب 23 سال میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایک آیت آتی کبھی دوسری آتی اس کو چمڑے پر لکھا جاتا اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کو ترتیب کے ساتھ پورا لکھوا دیا اگرچہ اس وقت اس شکل میں نہیں تھی جس میں ہم آپ آج دیکھتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہوئے اور وہ ایک بک کی شکل میں نہیں تھی وہ مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی لیکن وہ جمع ہو چکی تھی اس کی ترتیب بتائی جا چکی تھی اور بعد میں پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کس طرح اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دی گئی اور اس وقت جب یہ نازل ہوئی تو اس کو کتاب کہا گیا کتاب کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ آئندہ ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع ہوگی بہاضا کتاب ناہ مبارک ان الذي الدی بیند اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت برکت ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے پہلی کتابوں کی تو اس وقت یہ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا جب کہ اس کو اس وقت بھی کتاب کہا گیا تو قرآن لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے جو لکھا گیا ہے اس کی یہاں جو سب سے پہلی سفت بیان کی گئی ہے وہ ہے لا رئی بفی اس میں کوئی شک کی نہیں ریب ایسا شک ہوتا ہے جس میں تردد اور بے چینی پائی جاتی ہے امام راغیب کہتے ہیں ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو یعنی ایک معنی کیا ہے کہ بے چین کرنے والا شک اور دوسرا وہ وہم تردد جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور ذرا سا غور کرے تو وہ دور ہو جائے تو یہ ہر قسم کے شک کی نفی کے لیے چھوٹے سے چھوٹا شک بھی اس میں شامل ہے یہ جو لا ہے نا لا رہی وقت یہ ہر قسم کے شک کی نفی کرنا ہے یعنی شک کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے اس لیے اس کو لا جنس کی نفی کرنے والا لا ہے یہ جس میں چھوٹا سے چھوٹا شک بھی ہو ایبسلیٹلی نو ڈاؤٹ یہ بات کیوں کہی کہ گئی کیونکہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے اور کسی غلام نے آپ کی مدد کی ہے اور اہل کتاب سے آپ نے سن کے یہ کتاب لکھوا لی ہے اور اس قسم کی باتیں مشہور کی گئیں لیکن کیا بتا دیا گیا کہ نہیں اسی طرح مالک بن سیف ایک یہودی تھا اس نے بھی مسلمانوں کے دلوں میں شک کو شبہات پیدا کی کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے اور مسلمانوں کا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا تو وہ شکو کو شبہات پیدا کرتا تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب نے جیسے پہلی کتابیں آئی تھی دو وغیرہ یا جس کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی تھی تو اللہ سبح نے پڑھنے والوں کا ابتدا میں ہی شک دور کر دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اللہ تعالی ہی کا کلام ہے اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ملتی ہے سور سجدہ میں آتا ہے علی فلا میم تنزیل الکتاب لا رئی بفی من رب العالمین لام میم اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک حصے کی تفسیر سب سے پہلے کہاں دیکھتے ہیں اور مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے تو لا رہی بفی ہی یہاں بات بس اتنی ختم کر دی گئی سورج سجدہ میں واضح کر دی گئی لا رہی بفی میرے رب لالمین اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہی آئی ہے یعنی پورا یقین کر لو اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی. یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے صورت النساء میں بھی آتا ہے ولو کان من اند غیر اللہ لوج دوفی اختلاف کثیرہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں. 23 سال میں نازل ہوئی کبھی ایک آیت نازل ہوتی کبھی دو آئےتیں نازل ہوتی پھر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا آپ اگر کوئی کام 23 سال کے عرصے میں کریں کوئی کتاب لکھیں کوئی کہانی لکھیں کوئی پروجیکٹ 23 سال میں مکمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ, کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے عقل کا لیول کچھ ہوتا ہے آپ کے امیجنیشن کچھ ہوتا ہے دوسری دفعہ جب آپ پھر شروع کرتے ہیں پھر آپ اس کی کانٹ سانٹ شروع کر دیتے یہاں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا یہ ٹھیک نہیں پہلی دفعہ بڑے کانفیڈینٹ ہوتے ہیں, ہاں یہ ٹھیک ہے کوئی غلط بات نہیں کرے لیکن وہ آپ کو ججتا نہیں پھر دوبارہ پھر دوبارہ اگر آپ میں سے کوئی رائٹر ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رائٹنگ کبھی ایک دفعہ کر کے اس کو فائنل نہیں کیا جا سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئے ایک دفعہ اتری آپ نے دوبارہ اس کے اندر کوئی کریکشن نہیں کرائی کہ وہ جو میں نے پہلے ہی آئے آپ کو لکھوائی تھی میرا خیال ہے اس میں کچھ کمی رہ گی ذرا اس کو دوبارہ لکھ دیں کوئی ایک چانس بھی ایسا نہیں ہو تو بہرحال جس چیز میں شک نہ ہو وہاں پھر کیا ہوتا ہے یقین شک کی نفی سے یقین کا معنی مراد ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو نفی کا مقصد مداح کرنا ہے اور اس کا اپوزٹ ثابت کرنا ہے تو یہ کتاب ایسے علم یقینی پر مبنی ہے جو شک کو شبہات دور کرتا ہے اور ہدایت جو ہے وہ صرف یقین ہی سے حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ صحیح رستے پر اسی وقت چلتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ یہی راستہ ٹھیک ہے یہی کام ٹھیک ہے یہی روڈ لینی چاہیے مجھے ادھر ہی مڑنا چاہیے اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں پیچھے والے کو پریشان کرتے ہیں کہ آپ اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتے ہیں پھر کہ مڑوں کہ نہ مڑو اور کبھی اشارہ دے کے پھر بند بھی کر دیتے ہیں اور پھر خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو اس لیے اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچ بتاتی ہے ہر چیز کی حقیقت کھول کے بتا دیتی کتاب المبین ہے یہ ہدل المطقین کیوں آئی ہے متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے سورت الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی دن اثرات المستقین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور ہمیں یہ کتاب بتا کر دی کہ اگر ہدایت چاہیے تو اس کتاب کو تھام لو جس میں کوئی شک نہیں بالکل سچی کتاب ہے اور ہدایت کی دو اقسام ہے ایک عام ہدایت ہے ایک خاص ہدایت ہے عام ہدایت تو سب کے لیے قرآن مجید ہدل الناس ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایک ہدایت خاص ہوتی ہے جو توفیق کی ہدایت ہوتی ہے اور جہاں تک خاص ہدایت کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز کا علم ہو جائے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے اور اسی لیے ہدلقین ہے الناس تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے وہ اس سے رہنمائی لیں گے اللہ انہیں عمل کی توفیق بھی دے گا اور سیدھے رستے پہ چل پڑیں گے جیسا کہ سورت حصلت میں آتا ہے کُل ہو دم و شفا کہہ دیجیے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے تو اس کتاب سے شفا کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی بڑی پاور ہے اللہ سبان و تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی بھی رہنمائی کر رہا ہے تو کیا وہ ہماری رہنمائی نہ کرے گا دور جانے کے بجائے اپنے جسم کے اندر ہی دیکھیے کہ مائکرو لیول پر ہمارے جسم کے اندر ایک سیکنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کون کر رہا ہے اور کون اس کو گائیڈ کر رہا ہے ایک سیکنڈ میں ہماری باڈی کے اندر سے فائیو ملین سیلس مر جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر اور ساتھ ہی اتنے نئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک سیکنڈ میں دو ملین ریڈ بلڈ سیلس مرتے ہیں اور اتنے ہی پیدا بھی ہو جاتے ہیں نئے اب آپ دیکھیے ہم سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں چل رہے ہوں پھر رہے ہوں ہمارا جسم کام کر رہے کون گائڈ کر رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس نے? جس نے پیدا کیا تو ہدایت جو ہے رہنمائی کرنے کے معنوں میں بھی ہے تو قرآن ہدایت ہے یعنی رہنمائی دینے والی کتاب ہے توفیق دینے والی نہیں ہے کیا کرنے والی ہے? رہنمائی کرنے والی جسے ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے یعنی کہ کرنا راہ دکھانا تو جیسے میں نے ہدایت کا معنی صورت فاتح میں آپ کو بتایا تھا نا راستہ دکھانا اور پھر منزل تک پہنچانا یہ کتاب کیا کرتی ہے راستہ دکھاتی ہے اور منزل تک کون پہنچاتا ہے اللہ تعالی پہنچاتا ہے اور وہ کس کو نصیب ہوتا ہے منزل تک پہنچنا متقی لوگوں کو تقوا والوں کو تو یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے گمراہی سے نکالتی ہے متقی کون ہوتے ہیں متقین کا لفظ جو ہے یہ اتقا سے ہے اتقا کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ آ جانا بھی بیسی سے ہے ڈھال ترس کا لفظ بھی آتا ہے ہی اس نے ڈھال سے اپنا بچاؤ کیا یعنی جس چیز سے وہ بچنا چاہتا تھا تو اس نے بیچ میں وہ ڈھال رکھ لی تاکہ اس تک نقصان دہ چیز نہ پہنچے تو جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے احکام مان کر اپنے اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے بیچ میں کیا پیدا کر لیتا ہے ڈھال پیدا کر لیتا ہے تو تقوا کہتے ہیں حرام کاموں سے بچنے کو فرائض کی ادائیگی کرنے کو کیونکہ ایسا کرنے سے ہی انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچتا ہے ابن عباس کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو شرک کبائر اور فواہش سے بچتا ہے بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے فیروز آبادی کہتے ہیں تقوا سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو کیا ہے ہر اس چیز سے بچنا جس میں نقصان ہو اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام نافرمانی کے کام بھی اور فضول چیزیں فضول باتیں فضول کام بیکار کے کام انسان کو نقصان دیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی سے مراد لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا جس چیز کو بہت دلچارہ اس کے اپوزٹ کرنا تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ آئے بچ بچ کی زندگی گزارنا ابو حرارہ سے کسی نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا کیسے چلے انہوں نے کہا کہ جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو کترا کے نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پھلانگ جاتا ہوں فرمایا یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچے انسان جو انسان کو اپنے اندر الجھا دینے والی ہوں دل میں جو چیز کھٹک جائے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے شبہات کو چھوڑ دینا چاہیے اب یہاں پر یہ کہہ دیا گیا شرط رکھ دی گئی ہے کہ ہدایت وہ پائیں گے جو یعنی ہدایت توفیق خاص ہدایت ان کو ملے گی جو بچنا چاہیں گے جہنم سے جو گناہوں سے بچنا چاہیں گے اور سوچے مراد کو خاص گروپ نہیں ہے ہم اپنے اندر دیکھیں کیا واقعی ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے روکتے ہیں ایسا ہی ہے نا اب میں دیکھے غور کریں میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں میں چاہتی ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں ہمیں سے ہر ایک چاہتا آگ سے بچ جائے ٹھیک ہے نا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالی کو کیا پسند اور کیا پسند نہیں ہے تو پھر میرے اندر ایک طلب پیدا ہوگی جاننے کی علم حاصل کرنے کی اس طلب کے ساتھ جب میں قرآن کو پڑھوں گی تو مجھے احکامات سمجھ میں بھی آئیں گے اور عمل کو بھی میرا دل چاہے گا اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس برے انجام سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ان تب اللہ یا جو الکم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈر ہو تو وہ تمہارے لیے حق کو باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت پیدا کر دے گا فرقان پیدا کر دے گا تمہیں خود سمجھ میں آنے لگے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مومنین کہنے کی بجائے متقین کہا گیا جو ایمان کے بعد اگلا درجہ ہے یعنی اس کتاب سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں اور متقی لوگوں کے لیے قرآن میں علمی اور عملی دونوں طرح کی ہدایت ہے وہ اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اس سے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت پکڑتے ہیں یعنی یہ کتاب ان کے لیے علم اور عمل دونوں کے لیے رہنما ہے اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رہنمائی دینے والی کتاب ہے گائیڈ بک ہے لیکن اس سے رہنمائی لینے کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ ہمارے اپنے اندر ایک تڑپ ہو طلب ہو تکوا ہو کہ ہم واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرے فائدے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ دو کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضب و کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمرہ ہو جائے گا اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے رسی پکڑی ایک سال پکڑے رکھی دو سال پکڑے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جب چھوڑ دیں گے تو دل اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو اے لوگوں میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے یعنی فرشتہ اور میں اسے قبول کر لوں یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور صحابہ کو خوب رغبت دلائی اور دوسرے یہاں فرمایا جو میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اللہ کی یاد دلاتے ہیں ان کے ساتھ نے سلوک کرنا قرآن مجید گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے یعنی ہدایت دینے کا تو ہے گمراہی سے بھی بچاتی دونوں طرح. پرفیکٹ کتاب ہے قرآن مجید میں آتاف تبا ہدایہ فلاح دل ولاشق جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے اندر تقوا لانا ہوگا طلب لانی ہوگی اور جب تقوا آئے گا تو ہدایت بھی ملے گی اللہ کا ساتھ بھی ملے گا اللہ کی محبت بھی ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی ولایت یا دوستی بھی ملے گی اللہ مدقین کا دوست گناہوں کی معافی بھی ملے گی اعمال بھی قبول ہوں گے معاملات بھی آسان ہوں گے خوف و غم سے بھی نجات ہوگی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا آخرت میں بھی نجات ہوگی جنت میں داخلہ آسان ہوگا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ نی اصل و تقا ولافاف بلغنا ایک اور دعا بھی اللہ آتی نفسی تقواہا ذکی خیر من انت و من ذکا انت ولی و مولاحا